0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Jesus ist so oft ein Vorbild für uns. Und auch in diesem Thema ist er ein Vorbild, wie er mit dem Wort Gottes umgeht. Wir lesen dafür die Versuchung von Jesus. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und ich finde es wichtig, nochmal hervorzuheben. Von wem? Vom Heiligen Geist. Ganz oft, wenn wir in schwierige Zeiten kommen, dann denken wir, ja, das ist jetzt eine Versuchung, das ist jetzt schwierige Zeiten, die uns schleifen sollen. Aber wir lesen hier, dass es der Geist Gottes war und dass er bewusst dieser Versuchung ausgesetzt wurde. Was ich erlebt habe, ist, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten ich am meisten gewachsen bin. Und jetzt erinnern wir uns kurz vorher der Kontext, in dem das Ganze steht. Kurz vorher wurde Jesus getauft. Er hatte dieses Riesenerlebnis, dass der Himmel sich öffnete und eine Stimme aus dem Himmel kam und gesagt hat, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also er kommt von so einem riesen hohen Moment, und landet im Tal, in der Wüste. Er war hungrig. Er war am Ende seiner Kräfte. Und jetzt, wo er am versuchbarsten ist, wo er am verletzbarsten ist, kommt der Teufel und versucht ihn. Der Teufel das ist etwas, wo wir selten drüber sprechen, aber ich möchte gleich vorwegnehmen, in Johannes 8, Vers 44 steht, dass sein ganzes Wesen Lüge ist. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater der Lüge. Was der Teufel macht, er nimmt etwas und er verdreht es. Er nimmt einen Teil der Wahrheit und mischt Lüge hin hinzu. Und wenn wir jetzt den Text weiterlesen, habe ich zwei Dinge, auf die du achten solltest. Erstens, wie greift der Versucher an? Und zweitens, wie reagiert Jesus darauf? Da trat der Versucher an ihn hin und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm die Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich glaube, wir sind normalerweise nicht dazu versucht, Steine in Brot zu verwandeln, oder? Aber wir haben gerade eben gelesen, Jesus war sehr hungrig, weil er hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Er hat komplett auf Essen verzichtet und Jetzt könnte man schnell hinkommen und sagen, ja, das ist ja gar keine richtige Versuchung. Aber es ist wahr, weil Jesus wirklich Mensch war und er hungrig ist, so wie wir auch hungrig wären, wenn wir so lange fasten würden. Und was der Teufel macht, er kommt mit der Versuchung, das, wo er meint, dass Jesus gerade am verletzbarsten ist. Sein größtes Verlangen nimmt er und fragt ihn, warum verwandelst du nicht diese Steine in Brot, was dein Hunger stillen könnte? Und die erste Versuchung ist die Anzweiflung, dass Gott versorgt. Er fragt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du das dir doch auch einfach selber holen, weil du hast doch die Macht dazu. Aber Jesus weiß, das ist nicht dran. Das ist nicht das, worum es geht. Er weiß, Gott wird mich versorgen und sein Wille ist so viel wichtiger wie das, was ich jetzt körperlich zu mir nehme. Deswegen sagt er ja von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Davon sollen wir leben. Was der Teufel tut, er nimmt die Wünsche, die von Gott auch sind. Also ich glaube, diese Bedürfnisse, die wir haben, die sind bewusst auch hineingelegt, er nimmt diese Wünsche und vertrete sie zu etwas, das uns nicht gut tut. Er versucht uns, indem er sagt, nimm doch eine Abkürzung, warum warten, geht doch alles schneller, Besorgst dir doch einfach selbst. Das ist eine Mentalität, in der wir heute auch leben, so Hauptsache du hast Spaß, du kannst es dir gönnen, aber so ist es nicht. Auch wenn Jesus schwach war, körperlich, weil er gefastet hat, hatte er doch die Kraft, Gottes Wort rauszukommen. Denn unter Druck kommt raus, was drin ist. Wenn du auf eine Zahnpastatube drückst, dann kommt das raus, was drin ist. Und so auch, wenn du auf uns Druck ausübst, dann kommt raus, was drin ist. Und was ist in Jesus drinne gewesen? Wort Gottes. Und das kam raus. Es steht in der Schrift geschrieben. Lass uns weiterlesen. Vers 5. Daraufhin ging der Teufel mit ihm an die heilige Stadt und stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich herunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus entgegnete. In der Schrift heißt es aber auch, du sollst dem Herrn Dein Gott nicht herausfordern. In der ersten Versuchung antwortete Jesus mit der Bibel. Und was kommt jetzt? In der zweiten Versuchung nimmt der Teufel die Bibel, um Jesus zu versuchen. Ich will dir keine Angst machen, aber hey, der Teufel kennt die Bibel. Vielleicht sogar besser wie wir. Und umso wichtiger ist es, ganz klar daraus zu filtern, ist es das Richtige. Er zitiert hier. Aus Psalm 91. Aber Jesus konnte, weil er ganz genau weiß, was Gottes Willen ist und dass es keine ähm, sinnvolle Sache ist, sich dort jetzt in die Tiefe zu stürzen, weil es sind mehrere hunderte Meter tief ähm, oder mehrere Meter tief, ähm, wo es runtergeht, an dieser höchsten Stelle von der Tempelmauer. Was war der Plan vom Teufel an diesem Punkt? Er wollte dass so viele Menschen wie möglich sehen, ähm, wie Jesus gerettet wird von Gott. Das war die Versuchung. Hey, was wäre das gewesen, wenn er runterspringt und ihm passiert nichts? Und Menschenmassen würden das sehen, er wäre gleich der King und hätte sofort die ähm, Volksmenge für sich gehabt. Aber Jesus wusste, das ist nicht der richtige Plan. Die zweite Versuchung ist, Mach deinen eigenen Plan. Geh deinem eigenen Plan nach, um das zu bekommen, was du willst. Gott wird dich schon irgendwie da wieder rausboxen. Aber Gott ist keine Wunschmaschine. Es ist nicht so, dass wir beten und dann er zack uns unsere Wünsche erfüllt. Gottes Plan ist so viel größer, als wir ihn sehen und wenn wir die Geschichte von Jesus anschauen, dann siehst du, dass es keine Geschichte ist, die gleich von Anfang an eine Riesenmenge Menschen hinter sich herzog, sondern erstmal einzelne Leute. Und dann, als die großen Wunder kamen, dann kamen ganz viele. Aber sobald er irgendwas nicht so gemacht hat, wie die Menschen das wollten, waren sie wieder weg. Er wusste, das ist nicht der richtige Weg. Und wieder, es steht aber auch geschrieben. Jesus wusste, was geschrieben steht. Kommen wir zum dritten Teil, ab Vers 8. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen hohen Berg und er zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Herrlichkeit. Und er sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen und dienten ihm. Diese Versuchung finde ich besonders spannend. Ich glaube nicht, dass wir in der Versuchung stehen, jetzt uns schwarze Gewänder anzuziehen und Satanisten zu werden und vor Satan drunter zu knien. Aber es ist die Versuchung der Loyalität. Es ist die Frage der Loyalität. Vor wem oder was kniest du nieder? Was stellst du höher als Gott in deinem Leben? Gibt es etwas, was du höher stellst als Gott? Und genau das ist das, was die Bibel Götzendienst nennt. Wenn wir etwas anderes anbeten als Gott. Für was gehst du Kompromisse ein? Was stellst du an erste Stelle? Wohin geht deine Zeit, dein Geld? Für manche ist es die Arbeit und die Karriere. Und du opferst alles dafür, erfolgreich zu sein. Und du beugst dich vor dem Altar des Erfolgs. Vielleicht ist es eine Beziehung. Du sagst, ich... ich Verzichte auf alles andere, wenn ich nur mit dieser Person zu sein könnte. Es gibt nichts, was ich mir so sehr wünsche, wie von dieser Person geliebt zu werden. Und du wirfst dich nieder vor dem Altar der Liebe. Als letztes, und das sind ja nur Beispiele, die ich nenne, ist etwas, was vielleicht kontrovers ist. Und wieder, es sind gute Dinge aber der Teufel, er vertritt sie und wenn sie eine höhere Stellung bekommen als Gott in unserem Leben, dann ist es Götzendienst. Das Letzte ist vielleicht deine Kinder. Du versuchst alles zu ermöglichen für deine Kinder und du gehst Kompromisse ein, du möchtest auch in den Gottesdienst, aber deine Kinder halten dich davon ab, dahin zu gehen und was passiert? Du kniest nieder vor dem Altar der Familie. Und ich Weiß, für Gott wünscht sich Familie und für ihn ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Wert. Aber wenn es wichtiger wird wie Gott in deinem Leben, dann ist es auch Götzendienst. Aber wie antwortet Jesus mit mehr Gottes Wort? Und was passiert? Der Teufel verließ ihn. Und unser Bild vom Teufel ist oft geprägt von irgendwelchen Comics. Wir stellen uns solche kleinen Figuren, am besten auf der rechten Schulter vor, so ein kleines Männchen, das uns reinflüstert, aber das ist ein lächerliches Bild. Oder wir stellen uns den als, ähm, als so richtig groteske Figur, die abstoßend und widerlich ist, vor. Die Bibel sagt uns aber in 2. Korinther, dass der Satan sich selbst verkleidet als Engel des Lichts. Das heißt, er ist attraktiv. Wenn wir ihn so vom Außen anblicken könnten und sagen könnten, nee, das ist der Teufel, dann ist es ja klar, dass wir nicht der Versuchung nachgehen würden, weil wir es wissen. Aber es ist eine Verdeckung drin. Es fühlt sich so gut an und es fühlt sich so attraktiv an. Und deswegen ist es eine Versuchung. Und jetzt kommt die Antwort aus Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Macht Gott zum ersten, zur ersten Priorität in deinem Leben. Immer wieder. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Hey, ist das nicht eine gute Nachricht? Wenn wir Gott an erster Stelle machen und den Versuchungen widerstehen, dann wird uns der Teufel in Ruhe lassen. Für eine Weile. So steht es zumindest bei Jesus. Und ich glaube, dass es immer wieder solche Situationen kommen, wo wir in der Wüste sind, wo wir versucht werden. Aber wir werden wachsen da drin. Wir werden wachsen, weil wir, wenn die Versuchung kommt, uns gefüllt haben, gerade in den guten Zeiten. Wenn du jetzt Zeit hast, fülle dich mit dem Wort Gottes. Nimm es auf. Wir haben gehört, dass wir täglich das Wort Gottes Essen sollen, dass wir es lesen sollen, dass wir es schmecken sollen und wöchentlich darüber meditieren sollen. Und jetzt der letzte Punkt, den wir haben, ist, nimm das Wort Gottes und lerne es auswendig. Lass es ein Teil von dir werden. Denn das passiert mit Nahrung. Wenn wir kauen, wenn wir es verdauen. Unser Verdauungssystem nimmt die Nährstoffe raus und sie werden ein Teil von dir, sie werden äh, treiben deinen Körper an. Und das, was nicht gut ist, wird ausgeschieden. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern so soll auch Wort Gottes für uns Nahrung werden. Und das ist jetzt nicht die neueste Diät, wo wir unsere Bibel nehmen und sie in den Thermomix stecken und schnell einen Shake daraus machen, sondern es geht darum, einzelne Bibelverse zu nehmen und sie auswendig zu lernen. Und wir wollen das jetzt auch ganz praktisch machen. Und ich habe einen Bibelvers für euch mitgebracht, der, glaube ich, für den Alltag total wertvoll ist, auswendig zu lernen. Okay, ihr dürft mit mir mitlesen. Am besten macht ihr das laut, weil ich mit dir zusammen diesen Bibelvers auswendig lernen möchte und ich mir komisch vorkomme, wenn ich das jetzt alleine sage. Also Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus 1, Vers 19. Okay, habt ihr mitgesprochen? Wir sagen es nochmal. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Nächste Stufe. Wir lassen ein paar Worte aus. Ihr sollt wissen... Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Okay, seid ihr mitgekommen? Letzte Stufe. Wir lassen alles weg. Mal gucken, ob wir es schaffen. Seid ihr mit mir? Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus 1, Vers 19. Hey, gib dir mal selber einen Applaus. <lacht> du hast es richtig gut gemacht. Und was war das jetzt? Ein paar Minuten, in denen wir einen Bibelvers auswendig gelernt haben. Das ist natürlich jetzt noch nicht ganz tief in dir reingefallen. Aber wiederhol den jetzt diese Woche öfters mal. Wenn du kurz davor stehst zu explodieren, weil dein Mann nicht das Geschirr weggeräumt hast wie wir das schon besprochen haben, rein fiktives Beispiel, ähm, dann sei doch ganz einfach an diesen Bibelvers erinnert. Okay, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schatz, ähm, wie war denn dein Tag? Und dann hörst du, dass dein Mann einen total stressigen Tag gehabt hat und er deswegen noch nicht dazu gekommen ist, das zu machen. Und wieder hat das Wort Gottes, gerade auch in der Drucksituation, dir geholfen, ruhig zu sein und das richtige zu tun. Und so, es ist so gut, Bibelverse auswendig zu lernen. Und wir haben auf der Bibelschule gleich am Anfang Bibelverse auswendig gelernt, die mit unserer Identität zu tun haben. Was sagt die Bibel über mich als Christen? Was sagt sie über meine Identität? Und ich werde dir in der Infobox einen Zettel rein verlinken, damit du nachlesen kannst, diese Bibelferse. Und nimm dir doch jede Woche einen von diesen Bibelfersen und lerne ihn auswendig. Und dafür hast du verschiedene Möglichkeiten, wie du auswendig lernen kannst. Und das Erste ist aufschreiben. Alles, was du schreibst, prägt sich tiefer in dir ein. Dafür kannst du ein Notizheft anfangen, wo du Bibelferse draufschreibst oder wie früher in der Schule, so Karteikarten, die du immer wieder rausnimmst und immer wieder liest. Du kannst dir eine App runterladen zum Auswendiglernen, die dich auch täglich daran erinnert, dass du mal wieder dir den Bibelfers anschaust. Oder man kann sich auch als ähm, Hintergrund für sein Handy, denn viele von uns haben ihr Handy öfters am Tag in der Hand. Also wenn du das gleich als erstes auf dein Homescreen drauf machst, dann ist es vielleicht eine Erinnerung für dich, diesen Bibelfers neu Dir zu überlegen. Oder hängen dir irgendwo auf, wo du es sichtbar hast. Zum Beispiel auf dem stillen Örtchen. Da hat man ja meistens Zeit und dann kann man gegenüber schauen und den Bibelvers lesen und den wieder auswendig lernen. Oder an den Spiegel beim Zähneputzen ist auch eine super Möglichkeit, auswendig zu lernen. Ich habe mir in unserer alten Küche an den Schrank überm Spülbecken auch ein Bibelfers hingehängt und jedes Mal hat er mich neu daran erinnert, dass ich für meine Nachbarn beten soll, dass ich Salz und Licht bin und dass das meine Aufgabe ist, dass andere das auch mitbekommen. Oder wenn du, so wie ich, ein bisschen kreativer veranlagt bist, dann kannst du auch in deiner Bibel das gestalten. Ich habe hier ein paar Beispiele, wie das aussehen kann. Und so gibt es verschiedene Arten, wie wir auswendig lernen und ich lade dich ein, deinen eigenen Weg zu finden. Vielleicht bist du mehr so der auditive Typ, vielleicht nimmst du es dir als Memo auf und jedes Mal morgens hörst du dir diesen Bibelfers an, damit du ihn dir merken kannst. Wenn wir die Bibel auswendig lernen, dann kommt diese Zeit, wo wir vielleicht daran erinnert werden. Denn es heißt in der Schrift, dass der Heilige Geist uns an die Worte erinnert. Aber dafür müssen die erstmal in uns drinne sein, damit wir an etwas erinnert werden können. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von meiner Oma. Meine Oma hatte relativ früh einen Schlaganfall bekommen und konnte deswegen nicht mehr sprechen. Also es hat sich mehr so angehört wie so Babysprache, die Banane war dann nur noch eine Nane und sie war schon recht eingeschränkt. Aber wenn mein Opa alte Lieder angestimmt hat oder Bibelverse gesagt hat, gerade Psalm 23, dann hast du gemerkt, dass sie alles auswendig wusste und es sprechen konnte. Sie konnte normalerweise nicht mehr viel sprechen, aber das konnte sie sprechen, sie konnte es singen. Und für mich ist es ein tiefes, tiefes Beispiel, was das Wort Gottes macht. Das ist nicht nur in unserem Kopf, sondern es ist in unserem Herzen. Und deswegen ermutige ich dich, lass das Wort Gottes ein Teil von dir werden. Nimm es auf, lerne es auswendig und so wirst du gewappnet, wenn der Feind kommt. Und es ist ein Wenn, kein Falls. Das soll dich nicht erschrecken, sondern ermutigen, weil du weißt, dass du ausgerüstet bist, weil du eine Waffe bekommen hast von Gott, mit der wir kämpfen können. Sein Wort. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei.